0: The American 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 Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne tous les jours dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux de ce marché. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, le rendez-vous investissement plaisir, passion ou alternative de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, nous aurons le plaisir de recevoir en plateau Jérôme Dédéan, président de mon partenaire Patrimoine, qui viendra nous parler d'investissement dans les Lego, ces jouets avec lesquels vous avez tous joué dans votre enfance, eh bien, vous allez voir, certains d'entre eux peuvent prendre de la valeur. Et nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, où cette fois-ci, nous aurons le plaisir de recevoir Guy Barty, président fondateur de PierrePapier.fr, mais aussi Jérémy Chor, directeur commercial de Prime Alliance. Nous évoquerons avec eux euh, le marché de la SCPI. Et nous tenterons de faire un premier bilan de ces SCPI pour l'année 2021. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons donc, comme tous les mardis, avec Patrimoine Passion, le rendez-vous investissement passion, plaisir ou investissement alternatif de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jérôme en président de mon partenaire Patrimoine. Bonjour Jérôme Dédéant. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors, le sujet qui va nous animer aujourd'hui est un sujet un peu original, mais bon, c'est la thématique de ce rendez-vous. On va parler d'investissement, plaisir, passion dans les Lego.
1: Est-ce qu'on peut parler d'investissement quand on parle de Lego Ah bah oui, il y a une thèse d'investissement, puisque il y a moyen de gagner de l'argent en spéculant sur les Lego. alors ça reste un marché très volatile, hein. c'est un ouais. vrai marché avec toutes les caractéristiques d'un marché alors on, on va tout de suite euh, déflorer un peu le sujet en parlant de rendement, alors, évidemment c'est une étude qui a été faite par une professeure à l'économie de l'école d'économie de Russie donc euh, elle est ouais. à prendre avec des pincettes, mais Bien là sûr. avec une de ses stagiaires remontée 2300 références de boîtes de Lego. Euh, de, dans le temps D'accord. Euh, en, en comparant leur prix neuf euh, et leur valeur sur le marché secondaire aujourd'hui et elle a trouvé un rendement annualisé de 11% D'accord. donc on est en train de parler d'un compartiment d'investissement euh, avec toutes les caractéristiques d'un marché, un marché secondaire euh, avec des objets plus ou moins rares, euh, avec des cotes euh, qu'on peut calculer et, et euh, auxquelles on a accès.
0: Et avec un rendement moyen de 11%, j'imagine que dans vos recherches vous avez trouvé
1: des exemples un petit peu emblématiques en ce
0: qui concerne Mais, les, les oui, boîtes sûr, de Lego. Et,
1: et oui, et donc si vous avez joué au Lego, Nicolas, vous êtes peut-être riche sans le savoir, puisque J'espère. si vous vous aviez, euh, par exemple, euh, on vous a offert un Falcon Millennium de la franchise Star Wars euh, de 2007. Alors c'est la boîte 10179, hein, comme ça les, D'accord. nos auditeurs peuvent aller regarder euh, sur, sur les, les plateformes. Exactement. C'est... À l'époque, c'était une boîte de Lego qui coûtait cher, plusieurs milliers de pièces, 499,99 dollars. Et il s'en est vendu une récemment pour euh, plus de 4000 dollars. Et en ce moment, il y en a sur eBay qui sont en train de monter. Hein, vous savez, sur eBay, les, les enchères viennent toujours sur la fin, le prix s'envole oui, sur oui. la fin. Et j'en ai vu deux ou trois euh, à 3000 ou 3500 dollars alors que les, les, la fin des enchères est encore dans plusieurs jours ou plusieurs semaines.
0: Donc il faut se jeter
1: sur ce, sur ce type d'investissement voilà. ou alors, il faut regarder ça de manière un petit peu plus prudente alors, quand même Il faut évidemment euh, regarder ça avec, avec modération. Je vous donne un autre exemple qui est un peu le, le, l'avant-franchise de Star Wars euh, qui, est, qui est sorti au moment de, du premier film Star Wars mais qui ne s'appelait pas Star Wars parce que Lego n'avait pas la franchise. Bien ça sûr. s'appelle le Galaxy Explorer, c'est la boîte 497. C'est beaucoup plus modeste comme, comme modèle, c'est plus proche de ce que j'avais quand j'étais petit. 32 dollars, ça vaut aujourd'hui jusqu'à 1000 euros sur les plateformes secondaires donc il y a vraiment moyen de faire des coûts alors évidemment avec modération puisque c'est très volatile mm-hmm. et, et, et il faut évidemment aborder ça comme un investissement plaisir où on met vraiment une fraction de son argent dont on n'a pas besoin pour le dire simplement Alors la question qu'on peut se poser sur tous ces types d'investissement où finalement en fait on se pose la question si c'est plus
0: du domaine de la collection ou de l'investissement c'est est-ce qu'il y a réellement un marché euh, d'investissement
1: sur les, sur les Lego Alors il y a, c'est vraiment un marché avec toutes les caractéristiques d'un marché c'est-à-dire que ça a l'air d'être de la revente secondaire de jouets, mais en fait c'est très organisé euh, avec une offre et une demande qui se rencontrent et une liquidité euh, qui est organisée avec plusieurs dizaines de milliers de transactions euh, chaque année dans le monde sur des boîtes de Lego sur le marché secondaire. Euh, donc on est vraiment dans, le, dans, le, dans, le, dans les caractéristiques d'un marché avec un minimum de, de liquidité et un sous-jacent qui est très très vaste et qui est évidemment sciemment organisé par Lego Group euh, qui organise ce marché secondaire puisque ça contribue à son développement. Bon, alors peut-être un petit peu d'histoire, euh, Jérôme Dedeyen, je sais que vous avez fait pas mal
0: de recherches pour nous parler de, ah de, bossé, de, oui. de, de Lego aujourd'hui en plateau euh, ça date de quand déjà Alors, euh, Lego ben,
1: le, Lego a été monté par un, un Danois qui s'appelle Ole Kirk Christiansen euh, en 1932 il invente la brique et puis il, 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 ça ne marche pas très bien au début mais c'est le premier c'était un menuisier en fait qui faisait euh, euh, de la charpente ensuite il a fait des meubles et puis ensuite des répliques de ces meubles qui sont devenus des jouets en bois mm-hmm. ensuite son atelier a brûlé et le plastique arrivait il a fait venir euh, une machine à plastique d'Angleterre et puis, il a commencé à fabriquer les briques sur, sur ses jouets donc le premier Lego était
0: effectivement en plastique
1: pour le Alors coup. Alors était en plastique directement et euh, il a il a il a perfectionné son système et il a fini dans les années 50 par breveter la brique Lego d'accord. de base telle que nous la connaissons ou que nous l'avons connue quand nous étions plus jeunes euh, et il choisit le mot Lego depuis le danois Leg ça c'est intéressant j'aime bien la sémantique euh, qui veut dire j'assemble en bien danois sûr. Ouais. mais ouais, ça fait sens mais, oui, bien mais sûr. il ne savait pas à l'époque et il a eu vraiment un coup de bol que Lego en latin euh, ça, ça peut vouloir dire euh, euh, assemble euh, j'assemble pardon en, en danois ça veut dire joue bien d'accord voilà. et en, en, Lego en, en latin ça peut vouloir dire jacent mais il paraît qu'il ne le savait pas au moment où il, il choisit son nom alors c'est une entreprise qui a été florissante, hein, qui est toujours propriété de la famille euh, via une fondation euh, donc elle est non cotée. Euh, elle a vécu d'énormes difficultés euh, dans les années, début des années 2000 parce qu'elle a commencé à louper le virage numérique, jeux vidéo et donc les Legos étaient déclassés, démodés etc. Puis elle s'est magnifiquement relancée en se diversifiant dans le jeu vidéo dans le cinéma, dans les parcs d'extraction qui sont désormais vendus, ils se contentent d'avoir la licence et puis surtout un marketing extraordinaire sur la diversification de l'offre euh, des briques et des boîtes euh, avec les briques, euh, groupe mondial euh, un des premiers ou sinon le leader mondial du jouet, euh, avec euh, vraiment un sous-jacent et une histoire qui permet justement d'animer ce marché secondaire et d'en faire un objet euh, d'investissement. Alors justement, si on en parle aujourd'hui en matière d'investissement, c'est que euh, on parle d'un jouet emblématique,
0: on imagine bien que tous les jouets n'ont pas la même seconde vie. Euh, selon vous, qu'est-ce qui explique les facteurs de succès de Lego dans le temps Puisqu'en fait, on parle d'une petite brique euh, effectivement, qu'on assemble avec d'autres petites briques à l'heure des jeux vidéo, où certains parlent même de métaverse ou de vie complètement virtuelle. Qu'est-ce ouais. qui explique le succès de cette brique en plastique
1: Alors d'abord, la qualité du produit, hein, évidemment et le fait que ça rend un service comme jouet euh, et donc c'est ça qui, qui fait évidemment le, le, le talent de Lego et en fait ce qui est intéressant c'est que les facteurs clés de succès de l'entreprise expliquent que ça devient un objet d'investissement et de spéculation d'accord alors ces facteurs clés de succès pour moi c'est un la déclinaison en segments très très fins de marché ils sont très forts en marketing donc ça veut dire que ils ont euh, euh, bah, vous savez ils ont les duplos pour les tout petits avec des briques plus grosses euh, ils ont des, le Lego technique hein, qui date du début des années 70 Bien sûr, fin, fin des années 70 1977 le premier le chariot élévateur je l'ai eu je l'avais gardé <rire> dans sa boîte d'origine je serais riche. Les souvenirs remontent. Euh, exactement. <rire> euh, et puis des boîtes thématiques prêtes à jouer, les dinosaures, les ninjas, tout ce qui plaît aux enfants et aux générations successives d'enfants. La deuxième chose, c'est qu'ils travaillent beaucoup avec des franchises. Bien sûr. Euh, ils ont ouais. la franchise Star Wars, ils ont euh, la franchise Harry Potter pour les deux plus célèbres. Et bientôt, c'est ce qu'on annonce sur les sites de fans de Lego, la franchise Transformers, qui D'accord. vous parle peut-être plus qu'à moi, euh, puisque c'est plus votre votre génération. Euh, et ça permet de surfer sur un marché mondial euh, euh, qui, qui évidemment accroît leurs ventes. Donc, si je comprends bien, à la fin de, de cette émission, on comprendra s'il si faut acheter des Transformers ou pas en Lego. Et Exactement, quand ça sort, il faut guetter. Et donc, Il y a aussi la forte rotation des modèles puisqu'en fait ils jouent, et c'est là où on rentre dans l'investissement, ils jouent sur les séries limitées, D'accord. Euh, ils passent leur vie à sortir des modèles qui sont des modèles qui ont une durée de vie très limitée dans le temps, ils en font la promotion, et puis hop, ils s'arrêtent et ça crée un effet de rareté. Bien sûr. Euh, voilà. Dernier point, la gestion fine de la relation client. Je vais vous donner un exemple très très simple que tout le monde peut comprendre. Ils ont un, un programme Global VIP mm-hmm. hein, qui traite tous leurs gros clients mondiaux, y compris les enfants qui peuvent ouvrir leur compte euh, 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 contrôlé par leur parents, etc. Dans ce programme Global VIP où il y a plusieurs millions de clients qu'ils suivent, il y a 70% d'adultes, et les études montrent que dans ces 70% d'adultes, les achats de ces adultes, c'est 50% pour offrir à des enfants, euh, enfants, enfants, petits-enfants, neveux, nièces, etc. Et 50% pour eux-mêmes. D'accord. Ils ont d'ailleurs... Vous savez, sur une boîte de Lego, vous avez un petit code qui dit à partir de quel âge je peux Bien jouer sûr, à 7, ouais. avec cette boîte de Lego. 4+, 6+, 12+, etc. Lego a sorti il y a quelques mois une, 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 une catégorie 18+. D'accord. C'est-à-dire ouais. que ça devient... Euh, en Donc, partie, des c'est jeux jeux pour adultes. Adulte. Oui, exactement. Euh,
0: vous nous avez parlé d'un certain nombre de séries, euh, de, de, de séries euh, limitées, euh, notamment sur les franchises Star Wars euh, ou, sur, ou Harry Potter ou Transformers. Hein. Moi, je reste sur l'idée de Transformers, savoir si je vais en acheter un du coup, euh, après cette émission. Euh, est-ce que c'est ça qui explique aussi l'engouement du marché, euh, du, du marché secondaire C'est-à-dire que finalement, la rareté fait le prix euh, des années après
1: C'est exactement ça, avec l'effet nostalgie. Vous avez connu la franchise, vous êtes fan des guerres napoléoniennes, Il y a des modèles extraordinaires qui ne sont plus édités euh, avec, on peut rejouer les batailles de Napoléon en Lego et donc ça c'est, des, c'est tout, tout à fait D'accord, une franchise ouais. et des boîtes qui se valorisent pour les aficionados. Euh, euh, je vais vous donner un exemple, en fait j'ai une fille de 14 ans qui s'est fait offrir par son parrain il y a quelques années un Taj Mahal en émission limitée, près de 6000 pièces et aujourd'hui euh, ce Taj Mahal euh, sur le marché secondaire il vaut 5000 euros. D'accord euh, donc, euh, voilà. malheureusement, donc elle est riche. Elle, voilà, malheureusement elle a joué avec. Ah oui, et donc là, ça perd automatiquement de la valeur Exactement, et alors c'est là où on voit bien que c'est un marché, euh, si on veut le faire, il faut le faire avec raison euh, et, et, et systématisme. Euh, évidemment, ceux qui se valorisent le mieux, ce sont euh, d'abord les petits formats et les très gros formats, les, les boîtes du milieu, D'accord. Euh, donc petit nombre de pièces ou très gros nombre de pièces. Euh, et la deuxième chose, c'est que si possible, euh, il faut pouvoir mettre sur le marché secondaire une boîte que vous n'avez jamais ouverte, qui est encore scellée. C'est ça, évidemment, qui a le plus de valeur. Donc on voit bien que c'est un objet d'investissement ou de spéculation euh, plus qu'un objet de jeu. Et donc, effectivement, il faut les stocker. Un, un mot, euh, les bouteilles de vin, on les stocke de, d'une manière précise.
0: Les œuvres d'art, on les stocke d'une manière précise. La boîte de Lego, pour la, on peut la laisser non, dans le placard la des enfants. Ça, placard, ça, ça... Sauf
1: qu'évidemment, si vous avez un Falcon Millennium de 1900, euh, il faut de, le protéger. De, de 2007, euh, bah, il, il vaut 5000 euros aujourd'hui euh, sur les sites secondaires. Donc, euh, vous avez euh, il faut l'assurer. Alors, quelles sont les,
0: les caractéristiques pour bien investir en Lego de manière générale, euh, Jérôme Nedé? Ouais,
1: alors, en fait, il faut d'abord investir dans des franchises connues. Euh, D'accord. Euh, donc, c'est évidemment euh, les premières c'est Star Wars, c'est Harry Potter, Indiana Jones. Minecraft, j'ai cherché un peu, ou des thèmes blockbusters, le Taj Mahal je le citais mais il y a aussi un Titanic euh, qui, est devenu, qui devient très rare et, et qui commence à être très coté sur le marché et, et donc je l'ai dit dans les formats les plus petits ou les plus gros, euh, plutôt que dans les formats moyens. Ensuite évidemment, et là c'est le bon sens de l'épargne, comme n'importe quelle thèse d'investissement, il faut diversifier en achetant régulièrement. D'accord. Ne jouez pas tout euh, en allant acheter aujourd'hui un Falcon Millennium de 2007 euh, à, à 5000 dollars euh, en espérant oui. qu'il va encore se valoriser euh, Visez plutôt d'aller chercher des modèles qui sortent, de les garder et suite de, de les mettre sur le marché euh, et il faut donc acheter des boîtes à 5 euros et des boîtes à 500 euros pour diversifier. Et puis il faut, comme, comme tout, hein, le Lego c'est du travail, c'est comme la bourse et donc ça veut dire qu'il faut s'intéresser au marché secondaire euh, euh, c'est-à-dire pour bien régulièrement prendre ses plus-values, hein, c'est les bases de l'investissement euh, et puis il n'y consacrait évidemment qu'une part minime de son D'accord, épargne, ouais. parce que c'est un marché d'une volatilité importante.
0: Si, si, euh, si je ne m'intéresse pas spécialement au Lego, est-ce que c'est un investissement auquel il faut que je m'intéresse ou au contraire ça reste quand même un investissement bon, pas
1: bah, c'est un investissement passion, c'est-à-dire que si vous n'aimez pas du tout les Legos, si vous n'êtes pas aficionado de la marque, s'il n'y a aucune franchise qui vous parle à l'intérieur des boîtes que, que, que vous cherchez, bah, laissez tomber et occupez-vous de montres, de vins, euh, de stylos ou, ou, ou de sneakers selon euh, ce qui vous motive. Hein, il vaut mieux, évidemment, puisqu'il faut y passer du temps, euh, avoir une petite appétence pour la matière et être heureux de le faire. Euh, une petite question, il nous reste quelques secondes. Est-ce qu'on peut se faire avoir quand on achète des Lego Alors, quand je disais que c'était un marché, c'est un vrai marché. Et dès qu'il y a de l'enjeu, il y a des arnaques. Alors, il y a deux principales arnaques hein, auxquelles il faut résister il faut être très vigilant. La première, c'est évidemment un vendeur qui a une boîte que vous convoitez sur le marché secondaire et qui va vous faire virer l'argent et ne vous livrera jamais. Euh, D'accord, donc, ça, donc ça, va, ça, ça arrive. Bien sûr, okay. donc euh, prenez des credentials, comme on dit, sur vos vendeurs. La deuxième chose, c'est euh, acheter sur un site secondaire des Lego neufs euh, qu'on vous prétend à prix cassé. Mm-hmm. Ça n'existe pas, il faut aller sur le Shop Lego ou par un site officiel, mais direct sur le Shop Lego euh, et acheter au prix catalogue les modèles qui sortent en série limitée, les garder et euh, bien les choisir, les garder et pour les revendre plus tard, si possible en ayant conservé les boîtes. Donc achetez deux boîtes. Une pour faire jouer vos enfants, aux petits-enfants, neveux et nièces et une que vous mettez dans un coffre-fort. Ça fera peut-être leur retraite. Exactement, espérons. Merci beaucoup Jérôme
0: Dédéan, donc président de mon partenaire patrimoine, d'être venu nous présenter l'investissement en Lego. On peut parler d'investissement, c'est ce que on je pense. peut parler prendre. d'investissement. Et je vais m'intéresser de très près aux nouvelles franchises qui sortent en Lego. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine, où nous, nous allons tenter de faire ensemble un premier bilan en ce qui concerne l'année 2021 en matière de SCPI. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir en plateau Guy Marti, le fondateur de PierrePapier.fr. Bonjour Guy Marti. Bonjour Nicolas. Et bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes même l'inventeur de l'expression PierrePapier en France, notamment euh, en, en témoigne, en témoigne le, le nom du site PierrePapier.fr. Vous êtes donc la personne ah non, tout indiquée pour, euh, pour venir nous parler de ce sujet. Je n'avais
2: pas déposé <rire> l'expression PierrePapier. Papier. <rire> ah.
0: <rire> bon, vous avez déposé le nom de domaine, mais bon, voilà. vous avez en tout cas utilisé une expression qui est rentrée aujourd'hui dans le langage dans le langage courant. Et pour nous en parler également, Jérémy Chor, directeur commercial de Prime alliance Bonjour Jérémy Chor. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine également. Jérémy, vous avez quelques chiffres sous les yeux. On va peut-être commencer par ça en matière de rendement, hein, puisque c'est ce qui intéresse principalement les investisseurs. Est-ce qu'on peut dire que l'année 2021 a été bonne On avait quelques indications de rendement anticipé à fin qui sont sortis en décembre 2021 on s'attendait à 4,3% euh, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des indications sur une année meilleure que prévue, moins bonne que prévue ou ISO par rapport à ce à quoi on s'attendait
3: Alors L'année 2021 a été une très bonne année effectivement sur le marché de la SCPI à la fois en termes de collecte puisque ça a été la deuxième meilleure année en termes de collecte avec D'accord. 7,4 milliards d'euros collectés auprès de la SCPI et également en termes de performance puisque euh, on a un rendement qui sera supérieur à ce qui était estimé en fin d'année D'accord. Mais il faut quand même préciser que euh, on a changé le mode de calcul du rendement euh, qui est communiqué aujourd'hui. qu'avant on communiquait sur un TDVM, donc un rendement qui était calculé sur le prix moyen de la part au courant de l'année. Et mm-hmm. Aujourd'hui, on est sur un prix au 1er janvier. D'accord. Donc ça a servi à quelques SCPI d'avoir un meilleur rendement mais également on communique sur un taux qui est brut de fiscalité étrangère et comme il y a de plus en plus de SCPI qui investissent à l'étranger, il y a une petite partie du rendement qui est due à cette fiscalité qui est payée à l'étranger.
0: Oui c'est ça, l'ASPIM a revu effectivement le calcul d'un certain nombre de ces taux pour harmoniser
3: finalement la compréhension des SCPI. Exactement. Alors moi je n'ai pas les chiffres officiels et ils seront communiqués très bientôt par l'ASPIM et par l'IEIF, mais on devrait avoir un atterrissage au autour de 4,40, 4,50 sur le marché de la SCPI pour 2021. Donc on a un taux qui remonte après un 4,18 en 2020. Euh, Guy
0: Marti, euh, à la lumière de ces chiffres, qu'est-ce qu'on, peut, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de cette année Qui du coup, euh, deuxième meilleure année de collecte, c'est ça Et en plus un taux supérieur à ce qu'on a attendu. Qu'est-ce que ça nous dit du comportement des investisseurs sur cette année 2021
2: bon, En fait, les CEPI se portent bien parce que l'immobilier se porte bien. bien sûr, Et okay. j'ai envie de dire, il se porte bien deux fois. C'est-à-dire que d'abord, euh, l'immobilier d'entreprise euh, a... Relativement bien traversé la, la crise sanitaire, à l'exception de quelques secteurs particuliers mmh. et le logement, lui, l'a très bien traversé. Et puis, en même temps, c'est une valeur de repli, aussi bien de la part des particuliers, c'est-à-dire euh, logement, SCPI, que de la part des grands institutionnels. D'accord. Donc, il y a euh, des allées, enfin, des investissements vers l'immobilier importants qui de toute façon en plus soutiennent les prix, donc on peut dire que les SCPI bénéficient d'un bon bêta, comme on dit dans la finance.
0: Alors vous nous parlez notamment d'investissement, enfin d'immobilier et d'entreprise, donc on va peut-être rentrer effectivement sur les différents types de SCPI, parce que euh, Jérémy, donc là c'est la, la vision globale, est-ce qu'il y a des réalités différentes au sein des SCPI, ou on peut dire que
3: tout le marché est poussé par la même dynamique Non, effectivement, on constate, et depuis l'arrivée de la crise sanitaire, des écarts assez importants entre les différentes classes d'actifs. Il y a une dizaine d'années, on avait un rendement moyen qui était de 5,30 à peu près, et euh, toutes les SCPI se situaient entre 5 et 6, pour faire simple. Aujourd'hui, on a vraiment des grands écarts entre des SCPI qui ont servi à un taux de rendement de 2,64%. D'accord jusqu'à 7,10%. Donc on a une fourchette qui est très large. Et effectivement, cela dépend de la classe d'actifs, puisque avec l'arrivée de la Covid-19 et de la, de la crise sanitaire, toutes les classes d'actifs n'ont pas eu le même essor. Et euh, l'hôtellerie par exemple a subi euh, certaines baisses parce qu'on ne pouvait plus voyager, donc on n'utilisait plus l'hôtellerie. Euh, certains types de commerces également ont été fermés pendant des périodes de confinement, etc. Euh, ce qui se porte très bien aujourd'hui, c'est évidemment le but qui a très bien traversé la crise, malgré ce qu'on peut dire sur le télétravail, etc. Les entreprises ont encore besoin aujourd'hui de bureaux. Euh, et il y a d'autres secteurs qui fonctionnent très bien, comme la logistique, comme la santé et comme le résidentiel.
0: Alors on va, on va peut-être entrer un peu dans le détail de, de tout cela. Euh, Guy Marty, vous souhaitiez intervenir sur, euh, <rire> sur, oui, sur je, l'analyse Oui, je peux, je peux ouais. compléter ce que, euh, ouais.
2: ce que vient de dire Jérémy. Euh, c'est, c'est très juste. Et on peut dire aussi qu'en plus des questions de secteur, il y a aussi les politiques de distribution. D'accord. ou même les compositions de patrimoine. C'est-à-dire qu'on dit toujours que la performance, <coughs> les performances passées ne présagent pré- pas des performances futures. Voilà. Ouais. Et, et bah, c'est, c'est vrai aussi des CP dans la mesure où euh, le taux de rendement dit la situation instantanée, D'accord. mais il y a tout ce qu'il ne dit pas. Ce qu'il ne dit pas, c'est euh, la situation exacte du patrimoine. Dans l'optique des années à venir, mmh. c'est-à-dire par exemple, que euh, est-ce qu'il est très bien situé Est-ce que les immeubles sont au mieux euh, transformés, etc. Et il ne dit pas non plus, euh, quelles sont les ressources de la SCPI pour demain éventuellement faire des investissements importants pour accompagner les grandes évolutions D'accord. parce que l'immobilier évolue, va évoluer énormément donc les CPI vont devoir s'adapter et les unes et les autres ont des politiques de distribution différentes ou d'entretien de patrimoine ou de réserves différentes.
0: Donc si je comprends bien en fait il ne faut pas simplement regarder le rendement d'une SCPI parce qu'en fait d'une SCPI
2: à une autre ça peut traduire deux réalités très différentes Très non mais assez oui D'accord. c'est un peu comme les actions les SCPI sont arrivés à une certaine maturité et le rendement d'une action ne dit pas beaucoup de choses à de ce qui se passe à, à l'intérieur, l'intérieur de l'entreprise. Oui, c'est sûr. pareil pour les SCPI. Et alors, tiens, bah, j'en profite pour poser une question
0: que, que, qui revient euh, régulièrement. C'est euh, le rendement, euh, normalement, est lié avec le taux d'occupation. En fait, si on a un bon taux d'occupation, on peut servir à un bon rendement. <coughs> mais il y a d'autres manières de gonfler parfois un peu le rendement des SCPI. À quoi est-ce qu'il faut faire attention quand on regarde le rendement d'une SCPI alors,
2: vous venez d'employer une expression un peu négative, à quoi il faut faire attention. <rire> attention <rire> euh, C'est vrai qu'il y a des SCPI qui soit utilisent des plus-values pour euh, compléter le rendement, mais pourquoi pas D'accord, oui. Hein Après tout, euh, il y a eu des bonnes... Prenez des SCPI parisiennes, par exemple, qui euh, ont vendu il y a 2-3 ans certains immeubles avec une très forte plus-value, qui les ont gardés en réserve. Pourquoi ne pas le distribuer aux associés oui, On peut dire c'est ça, sûr, ouais, on ouais. peut réinvestir, ou on peut redistribuer. – Je et le dis de manière négative, vous répondez de manière positive. – Oui, c'est ça, <rire> parce qu'on peut dire les deux, mais <rire> on dit souvent on peut... le, le côté négatif et je trouve que c'est dommage. Maintenant, si une SCPI, on peut dire, était, dans l'hypothèse, en perdition et se servait de, d'épuiser ses réserves pour distribuer quand même du rendement jusqu'au tard des moments, évidemment ce serait malsain. Mais les réserves sont faites pour être utilisées un jour c'est un peu comme si vous avez un livret A, euh, vous en servir n'est pas forcément une mauvaise nouvelle.
0: Bien sûr, non, non, mais effectivement, c'est une réponse à cette, à, à cette question. Euh, Jérémy Chor, autre question, vous nous avez parlé, donc là, je vais faire un focus plutôt sur les, les CPI qui ont le moins bien marché, notamment l'hôtellerie. Alors, pour bien comprendre, en fait, le mécanisme, euh, on achète des murs, on les loue. Et c'est la location, euh, effectivement, de ces murs qui va nous produire un rendement. Euh, le fait que l'hôtellerie euh, ne marche moins bien, veut, pour, en quoi ça a un impact direct sur la SCPI Parce que du coup, on peut se dire que le, l'exploitant continue à payer son loyer, pour le coup.
3: Oui, alors, effectivement, on achète des murs, on met en place un locataire, et le locataire va nous verser un loyer. C'est ce loyer qui est redistribué aux associés des parts de SCPI. En quoi euh, ça a été euh, un petit peu négatif sur les deux dernières années C'est que... Effectivement, des exploitants comme les hôteliers ont pu négocier parfois avec le propriétaire D'accord. un report de loyer. Parce que quand on n'encaisse pas, quand on n'a euh, aucune nuitée euh, qui est euh, réservée, forcément, on n'a pas de chiffre d'affaires. Et donc, c'est compliqué de maintenir le niveau de loyer. Donc là, les sociétés de gestion ont travaillé en bonne intelligence avec euh, les exploitants, les locataires, de manière à les conserver sur la durée. Et donc, ont accordé parfois des facilités de paiement ou des reports de loyer. Donc, on va constater dans les années à venir... Euh, une, un retour à la normale. D'accord. Et si on regarde le dernier trimestre de l'année 2021, on le constate déjà. Euh, les SCPI qui ont été investis en hôtellerie ont eu un, un, une forte accélération sur euh, l'encaissement des loyers sur le dernier trimestre et ça va se prolonger sur l'année 2022. Parce que l'hôtellerie, c'est quand même un secteur qui est très porteur en Europe, en France aussi, puisqu'on a besoin euh, aujourd'hui de beaucoup plus de chambres que ce qu'on a pour accueillir les tourismes. Donc dès qu'on sera revenu à un retour à la normale, l'hôtellerie va continuer à se développer donc ça reste un bon investissement sur le long terme qui a connu une petite période compliquée
0: On en revient à cette idée que les performances passées ne présagent pas des performances futures effectivement il faut prendre en compte le contexte économique derrière le rendement Guy Marty, on va peut-être parler d'immobilier de bureau ça fait deux ans maintenant que la pandémie a accéléré un certain nombre d'usages digitaux on parle de télétravail on parle de transformation de la façon de travailler, d'accueillir ses employés ou autre Est-ce que ça peut avoir, selon vous, ou est-ce que ça a un impact sur l'immobilier de bureau et donc les SCPI de bureau
2: bah, Ça a évidemment un impact. L'immobilier ne fait que suivre, euh, s'adapter, accompagner euh, l'économie. En fait, euh, on ne sait pas encore où on en sera dans 5 ans euh, sur les habitudes exactes de télétravail. Et je sais que l'IEF avait calculé que s'il y avait durablement dans toutes les entreprises, deux jours par semaine de télétravail, cela correspondait à une diminution du nombre de mètres carrés occupés de 8% en Ile-de-France. D'accord. C'est pas tragique. Ce qu'il faut savoir surtout, c'est que un, le marché des bureaux s'est toujours énormément adapté
0: mm-hmm.
2: et deux, le patrimoine de bureaux qui est dans les CPI ou d'ailleurs aussi dans les foncières cotées ou dans les compagnies d'assurance, n'est pas le marché du bureau en général. C'est-à-dire que vous avez un marché des bureaux euh, global, et vous avez un périmètre à l'intérieur de ça qui a été acheté par des investisseurs dans un type durable, et par conséquent, on, on l'a observé dans les dernières crises, les patrimoines des CP ou des compagnies d'assurance traversent mieux les périodes d'adaptation, que le, les statistiques en général, on va dire.
0: Parce que, parce que la stratégie est meilleure, en fait, au sein des sociétés de gestion, c'est parce ça Parce
2: que, oui, par exemple, il y a aujourd'hui un certain nombre de ce qu'on appelle euh, actifs sinistrés. Mm-hmm. En deuxième couronne, vous avez des bureaux dont on peut penser qu'ils seront chambellouis. D'accord. Et ça, Sauf c'est juste que, lié à la zone géographique ou... C'est lié à un moment d'enthousiasme où on a construit des bureaux un peu partout parce qu'il y en avait besoin. Sauf que ce n'est pas là que les SCPI ou les foncières ou les compagnies d'assurance ont été achetées. D'accord. C'est, c'est ça que je veux dire. Bien sûr. Et surtout, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le phénomène même, le, le mécanisme de la SCPI, par un portefeuille important, une mutualisation, permet, après un choix, on va dire, pas trop inintelligent, euh, de, des immeubles à acheter. Bien que, sûr. Euh, Difficile d'avoir l'intelligence de, dans 10 ans, dans 15 ans. Hein, mais après le choix des immeubles, dans l'idée de les garder longtemps, il y a quand même la possibilité, les moyens, de les adapter, éventuellement de les transformer. Donc, on peut dire que les CPI CPI s'adapteront, comme l'immobilier de bureau s'adaptera, mais les périmètres détenus par les institutionnels, dont les CPI, sont des périmètres qui seront en fait à la pointe de l'adaptation, c'est ça qu'il faut dire. Alors, en valeur absolue, je ne sais pas. Comment se portera l'immobilier de bureau dans 20 ans dans Bien sûr. Je oui. sais rien <rire> du tout. Ce que je sais, c'est que le patrimoine des SCPI fera partie du bon patrimoine des bureaux. Alors, il nous reste quelques minutes.
0: On n'a pas le temps de, d'aller dans toutes les thématiques d'investissement SCPI. Il y a quand même ce sujet logistique qui est beaucoup revenu, Jérémy Chor, en, en 2021, parce que euh, explosion du e-commerce, et donc on entendait souvent... E-commerce veut dire logistique et donc veut dire stockage et les SCPI pour le coup sont allés sur ce, sur ce, type, sur ce type d'investissement également et donc c'est, c'est, ça fait partie des thématiques d'investissement qui tirent leur épingle du jeu en 2021
3: oui, clairement. Euh, la logistique fait partie de la, d'une des classes d'actifs qui tire bien son épingle du jeu. Alors, c'est pas nouveau la logistique. Hein. Ça fait depuis de très nombreuses années que les SCPI dites diversifiées ont une majorité de bureaux dans leur patrimoine et ont de la logistique dans le patrimoine. Simplement, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a une société de gestion qui est arrivée, qui avait une vraie expertise sur cette classe d'actifs-là et qui a lancé une SCPI 100% dédiée à la logistique. Ça, c'est un phénomène nouveau. Et donc, c'est une SCPI qui a très bien collecté sur les deux, trois dernières années du euh, notamment à ce développement du e-commerce et euh, de la consommation des Français aujourd'hui par Internet, où effectivement, on a besoin de lieux de stockage pour aller acheminer le colis euh, jusqu'à son destinataire.
0: Alors, on n'aura pas le temps de, de regarder les autres types de, de SCPI. Euh, Jérémy Chor, en quelques secondes, qu'est-ce qu'il faut euh, regarder, qu'est-ce qu'il faut se dire pour euh, l'investissement en SCPI en 2022 maintenant on a, L'heure du bilan est passée, maintenant on regarde euh,
3: l'année 2022. Alors, je pense que de plus en plus, on va devoir regarder les SCPI qui sont labellisés ISR. Ça, D'accord. ça va vraiment aujourd'hui dans le sens de l'histoire. Il y a 22% de la collecte qui a été réalisée l'année dernière sur des SCPI labellisés ISR. Deux, ne surtout pas regarder que le rendement ce euh, serait une erreur de regarder que le rendement et on a beaucoup d'épargnants qui se focalisent sur un seul chiffre qui est le rendement euh, il faut regarder la qualité de la société de gestion, son historique, la qualité du patrimoine qui est détenu et ensuite la stratégie sur laquelle elle est investie. Est-ce que j'achète du bureau en France Est-ce que j'achète du commerce en Allemagne Et l'idéal c'est d'avoir une allocation qui est diversifiée si on veut se constituer un patrimoine qui soit à la fois sécurisé et performant on va diversifier les classes d'actifs et diversifier les secteurs géographiques. Et alors Guy Parti, vous avez très, très très peu de temps peut-être pour compléter ce que vient de nous dire euh, Jérémy Chor sur le 2022.
2: Alors c'est très bien ce qu'il a dit, mais je refuse de regarder 2022. Il faut regarder avec les CP dix ans en avant, et à mon avis il faut regarder l'utilité économique. Ce qui a fait le succès des CP bureaux, c'est que elles ont aidé les PME dans le développement du tertiaire. Et aujourd'hui, que ce soit en logement, que ce soit en santé, que ce soit dans différents secteurs logistiques, il s'agit d'aider certains secteurs qui sont utiles à l'économie. Et l'utilité à long terme, c'est la meilleure sécurité. Merci beaucoup, Guy Marty. Je rappelle que vous êtes fondateur
0: de pierrepapier.fr. Merci, Jérémy Chor, directeur commercial de Prime Alliance. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bismart.